1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje analisa os desdobramentos da greve dos caminhoneiros nas esferas política e econômica. A crise deflagrou um importante debate sobre o modelo de país que se pretende construir num futuro próximo, ainda mais com as eleições chegando por aí. Se depender das demandas dos grevistas, é um Brasil que retrocede na visão do cientista político Rafael Cortes, ouvido aqui pelo programa. Para ele, os reflexos da paralisação não só evidenciaram a fragilidade do atual governo, como abriu brechas para propostas de cunho populista. E, nesse sentido, os extremos ganharam força eleitoral, especialmente o deputado Jair Bolsonaro, na avaliação do cientista político Rafael Cortés. Do lado econômico, vimos o mais novo colunista de economia aqui do Estadão, Paulo Leme. Ele é ex-presidente do banco Goldman Sachs. Leme acredita que a crise irá interferir consideravelmente no crescimento da economia brasileira em 2018, além de comprometer ainda mais com a grave situação fiscal do país. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. Nosso debate agora é em torno, evidentemente, da crise colocada no país pela greve dos caminhoneiros. A situação dramática e vamos avaliar os impactos políticos e a condução política de toda essa crise, conversando agora com Rafael Cortes, ele é cientista político da Tendências Consultoria. Rafael, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: Tudo bem, Manuel, eu que agradeço o contato.
1: Bom, Rafael, acho que uma coisa já ficou muito clara, esse é um governo com pouca representatividade muito frágil, e que prejudica demais o sucesso de qualquer negociação. Isso, a conclusão óbvia de toda essa crise que a gente está passando, Rafael?
0: É, óbvia, porém, importante, né? No fundo, é, o episódio da, da greve dos, dos caminhoneiros e todos os seus desurbamentos políticos, eles refletem um, uma longa dificuldade do, do governo em construir uma legitimidade a partir desde a sua origem, com o processo de impeachment bastante turbulento. A expectativa é que era a economia que poderia gerar essa fonte de legitimidade, a recuperação da economia, ela ganhando tração e respondendo aos anseios é, da sociedade, até para se contrapor toda a agenda negativa que sempre rondou em torno do Planalto, mas os episódios mais recentes mostraram a dificuldade do governo a arbitrar determinados conflitos e, inclusive, manter a trajetória que ele desenhou em termos de política e econômica.
1: Rafael, a gente observa um, um fenômeno um tanto curioso nessa crise com, aí, com, com, com a falta de abastecimento, né, com a greve dos caminhoneiros que tem uma, uma certa raiz com a direita, né, esse movimento, mas uma direita que se mostra anárquica e a favor da des desordem, e ao mesmo tempo uma direita que pede intervenção militar. Que direita é essa, hein, Rafael?
0: É uma combinação bastante peculiar, né? É uma direita que não pode assumir áreas de, de liberalismo, afinal, uma boa parte da questão do preço do petróleo tem a ver um pouco com uma política mais de natureza liberal ou seja, os preços flutuarem ao sabor das conjunturas de, de mercado Então, a sua direita não não defende ao dar apoio à, à greve tal política e há uma confusão né? que por mais demanda por trás dessa demanda é relacionada à questão dos combustíveis tem referências aqui a colar a intervenção militar, enfim é um quadro que mostra como o país, em boa medida, retrocedeu no plano político. Eu imagino que a gente esteja alguma coisa antes do, do momento político pré-real, em que havia ainda dificuldade de estabelecer bases econômicas mínimas para o Brasil pensar uma agenda de desenvolvimento. E, no certo sentido, desde 2013, essa crise política institucional tem gerado uma dificuldade para o Brasil criar um equilíbrio político que propicie que a gente trate determinados temas de maneira mais eficiente para responder os desafios do desenvolvimento econômico e social.
1: Rafael, e olhando até para as eleições, essa, essa crise atual revela que a gente pode realmente estar cada vez mais próximos de um aventureiro assumindo a presidência? Quer dizer, não, não, não seremos necessariamente pautados pela responsabilidade e aí diz... Responsabilidade econômica, fiscal, etc., reformas, etc. E, e, e o aventureiro com um discurso mais fácil ganha campo com uma crise como essa?
0: Olha, pelo menos olhando do ponto de vista só das preferências eleitorais ou da demanda do eleitor, é muito provável que essa crise reforce o peso de populismo, a esquerda e a direita. No fundo, é a vitória da centro-direita, de grupos mais moderados que têm alguma responsabilidade, algum histórico de ter pensado temas importantes para o país e que tenha participado ativamente de diferentes governos, passava pela ideia de que a economia estava minimamente organizada e que na questão política é que a gente precisaria reencontrar um reequilíbrio, o eleitor se manifestar depois da operação Lava Jato, de todos os seus desdobramentos, mas que, de alguma maneira, haveria um, um, um consenso mínimo em relação a temas que deveriam ser enfrentados. Com todo esse desdobramento e quanto mais né, há uma crise do, do status quo, chamado mainstream né, dos partidos tradicionais, maior o apelo dessas mensagens de maior ruptura é, no plano político e, eventualmente, até no plano institucional de tal modo que há sim esse risco e que na prática acho que a gente está falando muito na possibilidade de vitória ou pelo menos na presença de segundo turno da candidatura do deputado Jair Bolsonaro. O quanto essa demanda vai se manifestar tem aí a ver com as estratégias partidárias. Então a gente precisa esperar a definição dessas candidaturas, mas de todo modo a direção é. Quanto maior crise no curto prazo, mais chance de gente de fora da política, ou pelo menos não com o discurso tradicional, ter um peso relevante no processo eleitoral.
1: Rafael, para a gente concluir, na visão do senhor, o quanto esse movimento, quanto essa crise pode se assemelhar ou, ou, ou acabar resultando em, um, em algo parecido com aquilo que ocorreu em 2013, com as manifestações de 2013. Muita gente tem feito esse paralelo que poderia, mais uma vez, estampar em uma panela de pressão. Você vê um caminho parecido, uma dinâmica parecida, Rafa? A,
0: a dinâmica da instabilidade e da perda de legit legitimidade do governo, perdão, é... Acho que pode ter alguma semelhança, mas acho pouco provável em relação à magnitude e à natureza dos protestos. Se a gente lembrar em 2013, pelo menos num primeiro momento, era quase que uma movimentação é, que é, sinalizava algum desconforto com a política tradicional, mas não via propriamente pautas em comum. Né? Era, assim, um, talvez a única coisa em comum é, era o caráter antipartidário daquele momento. né? Você vai lembrar dos partidos tentando participar desse movimento e uma de dificuldade para sinalizar justamente que era um caráter apartidário. Nesse momento, me parece que o, 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 o confronto, as demandas estão mais claras. Então, tem uma, um choque de demanda maior. Então, a gente vê a demanda dos caminhoneiros, aí pelo, por exemplo, da questão da regulação do frete. Aí já viu o agronegócio respondendo que não vai querer... Arcar com o custo dessa, de reno, resolver essa paralisação. A questão, por exemplo, da Petrobras e sua política de preços também já é alvo é, de Selem. Ou seja, me parece que agora ela é mais palpável né? são manifestações, uhum. são protestos mais palpáveis em termos de conflitos econômicos e políticos de tal modo que me parece que vai ser uma dinâmica diferente de 2013 ainda que a gente tenha esses sinais de instabilidade política.
1: Muito bem, ouvimos Rafael Cortés, cientista político da Tendências Consultoria, avaliando aqui com a gente o contexto político, os impactos, os desdobramentos políticos e eleitorais dessa crise aí com a greve propiciada pela greve dos caminhoneiros. Rafael, muito obrigado pela atenção e disponibilidade do tempo aqui com a gente mais uma vez. Um grande abraço, viu, Rafael? Um
0: grande abraço, Manuel, que agradeço o contato e fico à disposição.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Tomo
2: conhecimento com espanto de que, apesar de ter cedido em tudo o que foi pedido e depois acrescentado, o governo continua sendo enfrentado nas estradas por reivindicações completamente inesperadas, como o tabelamento do preço da gasolina e, sobretudo, a renúncia do presidente, ou melhor, uma intervenção militar acabando com a democracia no Brasil. Bom, nós já temos vários crimes cometidos nas estradas que o governo tem feito vista grossa, porque não tem como intervir, por falta de hombridade, de coragem, de planejamento e de forças realmente fiéis para cumprirem os mandados que tiverem de ser cumpridos. Agora chegou um ponto que não é mais só uma questão de violação do direito de ir e vir do cidadão comum com o bloqueio da estrada, é, de lockout, ou seja, guerre, é, greve de patrão que é proibida pela Constituição e pela lei, de chantagem, sequestro da sociedade. Além desses crimes, tem agora o crime da subversão, da tentativa de subverter a democracia, que é o regime, que é o sistema de governo, que é o desejado pela sociedade e pelo qual a sociedade lutou e fez grandes sacrifícios. está na hora do governo agir, prender essa gente, tirar os seus caminhões do caminho e devolver à sociedade a paz que ela merece ter. Até porque... É essa sociedade sequestrada que vai pagar uma conta de 13 bilhões e meio em sete meses para que se possa dar cada privilégio que esses caminhoneiros e essas transportadoras conquistaram com esse seu movimento. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Economia
1: o custo fiscal das concessões do governo aos caminhoneiros pode ser ampliado com as reivindicações de outras categorias que perceberam brechas na condução da atual crise. A análise do ex-presidente do Banco Goldman Sachs no Brasil, e novo colunista de economia do Estadão, Paulo Leme, que conversou com Raí em
3: Paulo, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, e será um prazer estar com os leitores e com os ouvintes. Bom, a gente está vendo aí um certo impasse né, nesses últimos dias, parecia que a negociação tinha avançado, mas quais são os grandes prejuízos econômicos com uma paralisação dessa magnitude? Claro, eu acho que tem efeitos que são quantitativos e outros qualitativos.
4: Na parte quantitativa tem dois efeitos imediatos, Uh, um, uh, o aumento do preço dos combustíveis e a escassez uh, desde produtos energéticos até alimentos vão ter um impacto transitório na taxa de inflação mas passageiro e que não vai exigir uma atuação do Banco Central em termos de taxa de juros. O segundo vai ser o um impacto mais profundo... Uh, porém uh, se resolve ao longo de três meses uh, numa redução da atividade econômica ou seja, toda essa parálise que você está tendo uh, vai impactar vendas, vai impactar produção a uh, falta de uma série de insumos também uh, e serviços que, se, que deixam de ser criados então você vai ter uh, uma queda na atividade além daquela que já vinha se materializando na economia brasileira e o terceiro é um evidente custo fiscal é quando você tem o aumento de um preço de um de um bem no mercado internacional, que é o petróleo, ou seja, não foi uma escolha da Petrobras, não foi uma escolha do Brasil. Pelas boas notícias que o mundo está crescendo e a produção é relativamente limitada, você está tendo um aumento do preço do combustível lá fora e isso tem que ser repassado para o consumidor aqui no Brasil. Então, quer dizer, agora, introduzir esse custo fiscal... Uh, vai ser importante porque eu acho que você já tem um, um, uma, uma situação fiscal que é delicada vai ser um dos grandes temas eu diria para 2019 de resolução dessa crise fiscal uh, e eu acho que também a incidência de quem paga uh, por esse aumento do preço do combustível que é uma realidade uh, será que é o consumidor uh, é o, trans, o, o transportador, o caminhoneiro ou o contribuinte então fica um debate também da incidência de que, que é justo para pagar esse imposto Indo para a parte mais incerta, é, não é claro é, quando e como se resolverá é, o atual impasse uh, e, da mesma maneira, se isso não vai abrir novos pleitos, dado que o governo piscou uh, na semana passada. Na realidade, em termos de teoria dos jogos, de posicionamento e negociação, ele cedeu antes de pedir gestos de boa vontade do outro lado e isso cria um risco de você ter numa situação que está esgarçada uh, e que existem uma série de pleitos legítimos de outras áreas uh, uh, no país que você poderia levar uh, a uma, uma outra uh, leva de, de, de problemas desse tipo. Então, quanto tempo isso vai durar, eu não sei, mas certamente tem esse impacto uh, na confiança, na confiança do consumidor, na confiança do investidor estrangeiro, uh, das empresas que iam investir, deixam de investir, então, pode ter um, um impacto no crescimento além daquele que é conjuntural imediato e que provavelmente um crescimento que se esperava que fosse mais próximo a 3% a princípios do ano, apesar que eu
3: achava que ia ser mais próximo a 2, termine mais provavelmente o ano abaixo de 2%. Quer dizer, são impactos aí de imediato, mas tá, alguns são perenes aí, vão, vão durar mais tempo aí. E nesse, nesse caso mais específico da do custo fiscal, 10 bilhões ao valor que se fala, é, seria esse mesmo ou pode se agravar a situação.
4: Eu diria que isso é um cálculo assim muito preliminar e, e o, o exercício lá fora não acabou e nem domesticamente também não terminou. Uh, se isso for tudo, eu diria que esse impacto fiscal pode ser mais da ordem de 13 e 15 do que realmente 10. Mas eu acho que o, o que é dramático é a incidência quem paga por isso. Ou seja, em geral, quem paga deve ser o usuário daquele bem cujo preço subiu e terminar na mão do
3: contribuinte me parece questionável. E a situação da Petrobras, que, que saiu de uma política no governo passado que era de subsídios e agora vai para um, está em uma política que é de correção praticamente diária de preços. Agora, vou ver essa mudança por parte do governo. Qual a sua avaliação dessa política?
4: Olha, eu diria que dentro dos extremos, eu prefiro muito mais a atual, de uma atualização mais imediata dos preços em linha com os preços internacionais e a taxa de câmbio do que o antigo, que é um subsídio completo e real uh, de um fator escasso, que são os combustíveis. Então é melhor do que nós tínhamos. Pode ser melhorado? Pode. E deve. Talvez utilizar, dada a volatilidade... Uh, da commodity, que é um ativo, e da taxa de câmbio, que também é outro ativo, portanto, por natureza voláteis, talvez tenha uma média móvel, algo que suavize uh, em uma semana ou duas semanas, seja lá o que for, algo que evite uh, esses sobressaltos mais imediatos. Mas, novamente, estamos hoje melhor, apesar dos seus custos, do que estávamos antes sem ter essa proteção de preços para a empresa. O outro problema que eu vejo ah, é o que preocupa o investidor. Investidor doméstico, que investe em ações não só da Petrobras, mas de outras empresas, por exemplo, ah, todas as empresas de concessões, de estradas de rodagem, ah, que de repente você tem uma mão estatal ah, intervindo no resultado, que pode afetar a distribuição de dividendos e, portanto, o preço da ação. Então, isso gera também uma incerteza dentro do, do mercado de ações, e não é de surpreender a queda bastante pronunciada do Bovespa, não só na semana passada, como também hoje.
3: Parece que tem uma questão de fundo nisso tudo, que é a questão tributária. Né? A gente vê o governo abrindo mão aí de piscofins de CID. Agora, os estados têm uma grande parte nisso aí, no preço do combustível, que é o ICMS, e muitos deles estão quebrados, acho que literalmente quebrados. Dá para resolver como essa equação? Olha, eu acho que
4: talvez de várias lições que a gente está tendo dessa crise, é de que já estamos além do limite sustentável do problema fiscal. Uh, e, portanto, remendos ou tentar improvisar e corrigir aqui ou lá com uma medida improvisada começa a ficar muito difícil. Então, o problema estrutural de fundo é um excesso de despesa, ou seja, grupos na sociedade se beneficiam de uma série de, de transferências uh, fiscais seja por previdência, aposentadorias, e que essa sobrecarga de despesa ela vem onerando de uma forma crescente a carga tributária, ela torna-se insustentável e ninguém quer pagar por isso. A distribuição também a nível federal, municipal ou estadual começa também a ter uma dificuldade. Então, eu acho que dentro dos vários elementos que a gente pode concluir dessa crise é de que já estamos além do preâmbulo do insustentável e que uma solução mais uh, estrutural de longo prazo uh, precisa entrar uh, após debelarmos a emergência. Ou seja, uma vez que o paciente crítico estiver estabilizado, uma cirurgia profunda
3: fiscal tem que ser feita no país. Bom, considerando esse contexto atual da greve dos caminhoneiros, esse prolongamento dela, o cenário eleitoral que vem pela frente e o fator externo, é, dá para fazer alguma previsão para a economia até o fim do ano ou entra no campo da imprevisibilidade?
4: Olha, é, dentro da dificuldade que é prever, especialmente o resultado eleitoral e desse elemento dinâmico introduzido por essa crise agora dos caminhoneiros, eu acho que uma coisa é... É certa, eu acho assim que a taxa de crescimento já sofreu, ela vai estar abaixo do que poderia ter ocorrido e vai estar abaixo de 2%, uh, na minha opinião. A partir das eleições, aí você abre um leque muito amplo de possibilidades, tanto para crescimento, câmbio, juros, que vai depender uh, de possíveis candidatos, uh, alguns inclusive desconhecidos que talvez uh, uh, prosperem nessa, nessa uh, mudança de parâmetros que a gente teve político. Ah, e que pode ter um cenário muito melhor e um cenário muito pior. Então, você pode ter uma taxa de crescimento bem acima de 2% em 2019 ou muito pior e também em matéria de câmbio.
3: Este foi o economista Paulo Leme, novo colunista do Estadão, com uma coluna mensal que vai estrear no próximo dia 17 de junho, né Paulo? Exatamente, estou
4: muito animado, acho que vai ser uma fase muito bacana de poder é, compartilhar essas ideias com nossos
3: leitores e também os ouvintes. Muito bem, então seja bem-vindo e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa Abac. Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Abraço para você, uma excelente terça-feira.